0: 比方说，他会把，他会把自己的阴茎变成一座桥，然后让族人过去
1: 。然后帅的呢，可以过得了；，对，美的,、那個、的可以过得了；，<笑>丑
0: 的就会掉进水里。然后现在听起来多么政治不正确，我就
1: 想说，什么东什么鬼东西啊？那丑的就是永远就是掉啊？我想到
0: 丑是错了吗？
1: <對>欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天来到我们节目现场是时光二手书店的小美，呃，碰到小美呢，她就会是推坑，然后推坑说：“哦、啊，我跟你讲，最近那个谁谁谁的书很好看呐、啊，这边什么东西一本书好看的、啊？”哎，就碰到这些损友哈，我真的会损友就会<笑>、呃、来推荐一些书。但今天我们要谈的一本书呢，呃，这个作者啊，我先问一下我的听众朋友们，就是。在八零年代、九零年代的时候，我们可能都知道杨牧嘛，哈，嗯那，那我们的家里可能都有几本杨牧的书，或者是你至少听过这个人。今天要跟大家介绍这个人作家叫做吴明义，可能想说听众会说、哦，我知道那个律师啊，我们不是那个律师啦，哈，<笑>是呃东华大学的老师。那我我其实他在大概两千年后，其实在台湾的文坛就串起来了，那甚至于。我很敢打包票的事情是，他应该现在是台湾的文学作家当中，作家当中是非常具有号召力的人。嗯，啊、哦，那他的讲座也是一出来就是秒杀，或者是坐满的位置。以前在花莲呢，我们总会觉得说花莲好像每一户人家都要有石头。我希望现在大家可以做一件事情，就是花林的每一户人家的书柜上啊，至少有杨墨的老师，至少有今天要跟大家介绍的他的书，他叫吴明义啊。希望大家能够书柜上面能够放几本。那如果还没有的吗？可不可以先从这本开始？但这本呢，将近四百页，<對><笑>这样会吓到我的听众没有说四百页我到底怎么看？可是这是一本小说，非常好看的小说，然后跟花林有很深厚的关系。这本小说叫做《海风酒店》，然后访问是小美。Hello， 小美好
0: ，先生好，各位听众朋友大家好。
1: 听说你读了两遍啊
0: ？呃，对，因为我当时候要做设计，然后就想说先拿到稿子就读了一遍。对
1: ,对,对啊，因为书我们大概就是上个礼拜才拿到我，我<笑><对>就想说，<笑>然后
0: 后来我印出来再读一次。嗯、啊，对，因为想说还是做一点准备，毕竟<对>那个《海风酒店》的首场讲座是在时光举办、嗯、这样
1: 子。所以压力很大哦，全台的首场讲座、嗯，对，居然在时光一九三九
0: ，对，那因为老师这本是写花莲，主要是场景在花莲，<對>那我觉得从花莲出发，应该是有老师自己的。想法，因为当初就是他跟出版社合，就是谈论这本书的合作跟讲座的时候，我记得洪峰那时候小小的书店的洪峰，我跟我说，嗯，老师就是他丢一些行程给他，然后他就自己做规划，应该是说他号召一些书店，嗯，对他就是在网络上填让书店填表单，然后让老师去筛选这些书店，嗯、然后看老师要怎么安排行程。对对对，那他是从花莲这边开始就是也不是从这边开始选，就是《时光一九三九》是一个点这
1: 样子、嗯哼。先跟大家介绍一下，可能听众不大知道，吴明义老师在这次呃推出新书的时候，他所做的选择跟大家很不一不同一般就是<对>呃，我跟一般的出版社做合作，出版社有出版社通路，或者是总代理。<对>那总代理呢，他就会上架，就会上到呃，不管是连锁书店、独立书店，或者是。呃，网络书店就可以直接这样通路就打开了，我就开始卖书了。对。可是吴敏老师的方式是，他跟一家独立书店合作，然后一开始的行销或是讲座全部都在台湾的独立书店
0: 。对。这
1: 个这个做法，可不可以跟大家先说明一下
0: ？好，因为呃，这本书的出版是小小书房，然后他们有一个出版社叫做小写创意。那其实红峰。店主刘洪峰的选书都一直是蛮特别的。如果大家去看一下小谢创意，他其实出了蛮多诗集。那最近很有趣的一本书是台语学台语的书， uh huh. 那本书呃虽然说有点贵，但是他编排跟他的。内容取向都是很有意思的，大家可以去找找来看看这样子。我最
1: 近读了那个海丰酒店吴明义老师书，嗯、我都觉得我好像要开始认识台文
0: <笑>。对，那里面其实海丰酒店也有用一些台语，对，然后是大家比较容易可以用声音去读得懂的。嗯，对，因为我觉得，呃，这老师这个写作的方式在《单车世界记》其就有了，但他会附一些罗马拼音，<對>我记得有点罗马拼音，但他这一本是用一个比较。呃，你用声音去读的话，是读得出来那个台语读音的。嗯哼，对。嗯、<哼>好，那回到那个行销的部分，小小,小小书店的部分，嗯、那他们行销是交给新竹的一间叫做瓦当人文书屋来处理。那处理的是里面的小伦跟燕华，嗯、他们也是在新竹的一个比较偏远的地方开书店这样子。嗯，对对对。那总之，他们就是因为，其实这个合作很有趣，是说。很久之前，洪峰就有跟老师、明老师提到说，要不要合作一本书看看这样子。嗯、那可能当时候其实可能各自有各自要忙的事情，所以那时候没有没有办法完成这件事。那刚好这个时间点，老师就想说来试试看。嗯，对。然后刚好这这件事是前阵子碰到那个图书定价制的讨论，哦、所以其实有一个传闻是说老师是为了抵制这件事情，但其实不是，因为这件事情是一直。以来，因为老师跟独立书店的关系本来就比较深厚，对对对对。那我记得印象中，比较能够知道米老师跟他的小说，应该就是我记得是小小开始的，因为小小都会有固定的读书会跟分享会。嗯，嗯那小小那时候在永和二点零的时候
1: ，我只记得他是在 2> 2. <0 S 1> 新北市永和嘛永和。后来他搬家了，对,对，对他
0: 搬到另外一个地方，就是在附近而已。三点零，对，那我记得二点零的时候。那时候好像有《睡眠的航线》的分享，所以老师在二零零七年的作品，那很早哎、欸，对，很早，嗯、所以那时候，因为老师跟洪峰其实都是还蛮爱书的人，<對>所以他们那时候就有一些渊源,源。那有没有更早的缘分，我其实不太确定啦。嗯、<哼>但就是说，《睡眠航线》之后，其实老师的小说跟关注度都有慢慢的在提高。对。那。再加上近几年，老师就是离开脸书之后，嗯、其实他也有跟一些独立书店，就是谈一些讲座，<有>那是无酬的，對,对对对， oh. 就是你只要去邀他，那他觉得他可以，然后他可以讲一些他想要讲的主题的话，嗯、<哼>那他愿意去那间书店，嗯，因为他觉得这是回馈给独立书店的一个方式，这样子，嗯，所以我觉得那个东西不是突然而然就这这一次的合作不是突然而然就爆发出来的，就是其实是有一个很深厚的累积。嗯
1: 而这个深厚累积，其实、呃，也反映了吴明义的为人啦、啊，嗯、就是他不会跟你一次就会高官，<對>他也不会跟你一次有好的脸色，<笑>他就会觉得，那那个相处是慢慢、慢慢、慢慢渐趋整合的这个方式。对，所以我相信也是因为这个过去的关系，所以他觉得，哎、嗯欸，这个时候。当他跟小小书有这样的一个合作，是不是通路也可以从小小书呃从独立书店开始？对。可是他这次单卖在独立书店的海丰酒店，他不会只有一本。对他。他必须还是要跟网络书店、跟呃连锁书店、一般,一般书店还是有、嗯、通路有些差别。它的差别会在哪哪里？跟听众做一个分享
0: 。好，因为在独立书店的版本里面，其实有附了一,一本别册，小小本的就会附在小说的后面。嗯他是另外集结成册，那两那集结成册的这一本小册子里面有两篇老师没有发表的小说，嗯，那他是由他是国外的一些媒体跟应该是出版社邀请他书写的，嗯、然后这两篇一篇是成为冲击扇，那另外一篇是向下的楼梯，对对，那独立书店在独立书店购买才有这个赠品。Oh, 那一般通路的话是三张老师的手绘书签，然后再附一个句子。对，哎、欸，这还蛮好
1: 玩的耶，蛮有趣的、就是。就是如果就老师的书迷来讲，我怎么样？当然到独立书店买啊，因为对我还附了两篇他的极短的小说
0: 。没错<錯>。
1: 对，然后如果是一般读者的话，他也许就想要是他的绘图的明信片
0: 。对，我想就是应该有一些新读者会从。绘图的开始买起，嗯、<哼>我猜啦，嗯、<哼>因为老师的读者蛮有意思，我觉得有一些长期的读者，然后有一些新新者会陆续加入，嗯哼，嗯哼对对对
1: 。可是我非常惊讶的是，他的首场在花莲的时光一九三九嘛，<對>那一天又是大雷又是大雨的情况之下。好像没有人缺席耶
0: 、欸，几乎没有，但就是有几个是真的从北部赶不回来的。Uh huh. 对对对，然后报道率非常高，
1: <笑>高到我都觉得，<笑>你知道那天那天下大雨，我想说，我到底要不要去呀、啊？然后我想说，应该有人没去吧？雨这么大，随便走出去一秒，你的脚就全湿的情况之下，<對>我想不会吧？然后结果进到那个时光一九三九，就外面满满的停满了机车，我想说。吴宓老师，你还是吴宓老师，你的魅力还是好大哦。
0: <笑>对，就是那天真的，其实还蛮开心，因为疫情之后我们办活动真的蛮辛苦的。嗯，但那后来这一场，我就觉得哎、欸，有感受到那种人潮回来的感觉。对对，然后反正我讲了一个小小的有趣的地方，是因为我们为了这一场，我们还礼拜三的时候晚上跟老板还有同事在那边排椅子，嗯、然后因为椅子就是有高低差，因为我们都、就是。拿一些板凳啊，小小椅子，然、那、后、個、学生椅。对，然后我们就想说，一定要排出一个比较合适，大家可以坐，然后又不会觉得有压力的。嗯
1: 哼，然后又可以看到吴明义老师。对
0: 对对对对，所以我们就排了一次。然后因为就会忘记那椅子的顺序，我们还编号
1: 。哎，<笑><笑><笑>我喜欢听这种小故事，我喜欢听这种小故事。
0: <笑>对，然后编号之后，我们就是我们那天弄到快十哎、欸、十点多吧？对。然后礼拜五再再排的时候就变得顺很多
1: 。嗯，但这个也是一个小经验，或者是也代表你们慎重其事。当满场的人都几乎都到齐的情况下来聆听，对我们来讲也真的很大的鼓励耶
0: 。对我们连投影幕都转向了。<笑>
1: 怎么要怎么要同一幕都转向？因为我们
0: 一开始的同一幕是在靠近我们时光酒站的厕所那一边的方向。过去
1: 都是这样子、啊，过去都这样子
0: 。<對>那这一次想说人要多一点，所以让大家能尽量听到，哦、所以我们就把它转到吧台这一个方向
1: 。哦，对，
0: 所以有做过策划，然后地,地上的线都要粘胶带，嗯，好像演唱会。然后老板前一天晚上还跟我说：“<笑>小美啊，你觉得那个我们要不要去管制一下交通？”我说。不用吧，他们自己会找地方停吧
1: 。<笑>而且他们真的找地方停哦，而且把摩托车都停得好好的，就很整齐哦。<笑>真,的真的，我有看到，我就在，因为我比较晚到嘛，就是<笑>、嗯、呃七点开始入场嘛，七点半开始，我大概就七点二十分才到。对，然后我就看到那摩托车像一排一排一排的很整齐哦
0: ，然后想说
1: 。啊哇，不愧是有素质的读者，这
0: 所以这些我们就白担心了。嗯，因为记得我们刚开幕二零一三年的时候，其实也有邀过明义老师一次，对，然后那次也是塞了六七十个。
1: 你是说巷子的这些邻居都会抱怨？对，怕
0: 会抱怨，因为老板就是跟我强调这件事，我说不会啦，他们会自己挺好的
1: ，就相信他们。好，这是首场，可是呢，老师他不单单只有一些比较长时间的讲座，对不
0: 对？对他还有大概十四场左右的短讲。嗯、然后短讲的时间大概是半小时，那半小时后面的一个总共是一个小时，那半小时是他的关于小说感的演讲，对、嗯<哼>，就是他其实有一些累积。听说这本书也许之后会出成书，但不太确定。对，因为老师其实有在多次的演讲场合提到小说感这一个主题，对，对对对。那我们也许就在等等看，因为对、啊
1: ，所以这十四场啊。这个短讲三十分钟，三十分钟的短讲，嗯、短讲的内容都不同吗？
0: 都不同。那
1: 这些就是告诉大家、就是，是吴明义老师他出书，他居然可以做这些事情，让他知道是哎<对>这本书到底有多厉害。好，<对>既然讲到我们在进广告之前，先跟大家说一下海风。<笑>我猜你说的海风书店，海风。我之前
0: 写贴文就写错，<笑>对,不对,对,对对对对对对。但当我趁大家没发现的时候，就会改回来
1: 。没关系，因为。书里面也有说要成立，后来有开书店的、啊，人物里面有一台书店，<對>海丰酒店到底是说什么故事
0: ？他大概就是说，呃，一些人他里面主要是以泰鲁格主任为主，嗯、那还有包括一些人来到这个地方，然后他们就是生命的流转从外面再流转回来的一个再聚集，然后因为加上有一场抗争，然后他们在聚集之后，嗯、他们。在这个地方生活的一些过程的描述，嗯哼，对。那开头是从一个男孩跟个女孩在山洞相遇的故事
1: ，对对。對可是，在那个山洞相遇的故事啊，就是一个男孩从他们村庄，然后女孩从他们村庄不同的山洞的入口，嗯、然后在某个地方
0: 汇汇聚
1: 到，然后他们做了一件事情，就是我们常常会在想的是交换故事，对。就如果我们的人生可不可以做交换呢？对，老师其实有在碰触这件事情
0: 。对，然后也有在碰触，就是除了交换这件事情，那有没有办法从这个交换的过程中，从、嗯、对方身上去取得一些不同？看世界的方式嘛，我自己的觉得，我自己觉得是这样子
1: 。是，就是我们所谓的交换人生，可能就觉得我想要变成别人的人生，我的人生可不可以变得更好？嗯、就像是书里头的小女孩，她本来本来要去被卖去卖淫
0: ，为了家
1: 庭<对>然后赚一点钱，卖掉、嗯、被卖掉这个故事嘛。可是，当如果他们故事交换的时候，嗯、她的人生会变得更好吗？亦或者是当我们人生做了交换的时候，我回到她的家，我回到另外一个部落的时候。我看事情也就跟着不同，对，其实它就是一个同理心的对照。嗯，那如果故事从这里开始的时候，嗯嗯、当后面要谈一些陈情抗议啊，在谈一些自然保育的事情的时候，那个同理心的这样的一个转换，其实一开始就带着我们去试着转换，去看到他所看到的不一样的故事的内容
0: 。是是、嗯，
1: 好，今天访问是时光二手书店的小美。和大家来分享小写出版社所出版的新书，是由吴明义老师所写的《海风酒店》嗯。我说实话啊、哦，我要在花莲谈他的书，嗯、我有点紧张哎。
0: 对，我现在也很紧张
1: 。<笑>我好怕老师现在在监听节目、
0: 喔，<笑>要谨言慎行。对
1: 对对，但没关系，反正老师不会上我们节目，所以我们今天就是乱讲<笑><笑>。好，我们刚刚讲到了《海风酒店》，在讲的是呃，有一个泰鲁格的。少少年，少年然后还有一个应该是，诺
0: 诺应该是汉族，应
1: 该是汉族的少女，少女对不对？秀子<纸>，她本来是要被父亲卖掉，然后当然逃家，然后他们就嗯、呃、闯入了山洞，对。但这个洞呢是不同的地方的洞，然后后来告诉我们说，其实相隔很远，他们的这个村落跟部落是相隔很远，这样。是可是我一想说，哎，老师你把那个《爱丽丝梦游仙境》给放进去了。对，没错，
0: 嗯，因为在写袖子的时候，它还有点蜡烛，我觉得有一些童话故事融合在你面，对，然后自己读的时候会有一些乐趣，
1: 嗯
0: ，就是跑出来这样子
1: 。对啊，我就想说，老师，你为什么要把阿《爱丽丝梦有仙境》给放进来？可是《爱丽丝梦有仙境》的故事真的太多的小说跟作品都会把它弄进去。对我，我想每个人对于呃逃离或者逃避，或者是如何能够重新认识自己。都会是从《爱丽丝梦游仙境》里头找到一些故事
0: 。没有错，就是因为《爱丽丝梦游仙境》的故事是很丰富的，嗯、包括就是爱丽丝掉进洞里面，然后她遇到，然后皇后的那样的一个遭遇。我觉得在很多文学作品的改编或是变形上，其实多少都会有一些《爱丽丝梦游仙境》影子。那我觉得这个。故事的点子跟它的新鲜性，其实对现在的小孩子来讲，我觉得一样历久弥新。嗯
1: ，可是，在海丰酒店<笑>除了融合了这个故事之外，它<笑>加了一个东西，是这部小说好看的第一个地方。对，巨人神话
0: 。是它加帕塔巨人神话放进来
1: 。可是因为我在花莲呢、啊，然<後>我知道巨人神话，只知道是阿美族的阿里嘎嘎。對,对对不对？可是我不知道泰鲁格族有巨人神
0: 话、欸。对我发现，因我后来有读，应该是说，巨人神话这个东西，其实在每一个国家或是每一个比较原始的神话，其实都是蛮多的。因为在看的时候，其实每个人的神话，我觉得那个神话基本上都只是一个变形，嗯、<哼>就是看你怎么去看待自然、看待世界的，对对一种角度这样子。对，但那泰鲁格族跟阿美族看待那一个角度可能比较不一样，因为我们在这本书里面读到的。巨人好像是比较恶作剧性的，嗯，那其实阿里嘎嘎也是啊，
1: 嗯，因为
0: 他会去骚扰部落的妇女
1: 。这里面阿里嘎嘎里面有一个就是妇女规范的这个问题啦
0: ，对，对
1: ，就是用阿里嘎嘎的故事跟妇女，就跟阿美族的族人的妇女说，类似有点像负德的这个这个说法，是，可是那个是,是所谓的负德是汉族的角度看，嗯、可他会有一个原住民的角度去看到部落的如何能够维持秩序这件事情。那可是，在泰鲁格族的吴明义老师所提到的巨人神话，他会多了我们刚刚说的，就是好玩戏弄之外，我觉得情感因素好强哦
0: 。对，是有一种，当天老师在讲座时也有提到，就是一种生命力很原始的、嗯、原初的那种生命的动能。对比方说，他会把他会把自己的阴茎变成一座桥，然后让族人过去。
1: 然后帅的呢可以过得了，对，美的,的可以
0: 过得了，<笑>丑的就会掉进水里。然后现在听起来多么政治不正确、啊
1: ，我就想说什么东什么鬼东西啊？那丑的就是永远就是掉进。对，我想说
0: 丑的错了吗？
1: 对，那我们有错吗？这
0: 样对，嗯，那就是一个不被道德规范的，我觉得真的是一种你用现代当当的眼光，你加了一些。呃，关于社会的规范去看的话，你当然会有一点觉得哪里怪怪的。但是如果你跳脱出来，嗯、然后从一个小说的角度切入去看的话，那个感受会不太一样。你反而去感受到小说里面的那种活泼、活跳跳的东西。嗯，对。然
1: 后在海风酒店的巨人神话当中，是两个巨人嘛
0: ？对，一个男生兄弟巨人
1: ，对他们。然后这个两个兄弟后来哥哥死亡了
0: 。对，在海上死掉。然后
1: 他在这个小说里头就谈到消亡，他不谈的是死
0: 亡。因为我觉得在大自然里面，消亡这件事情其实很轻松平尝的。比方说，你看一棵树，嗯，它其实就是枯掉，它就一直掉叶子。嗯、但是它某某一天，它又突然间重生。我拿一个最简单的例子来讲，就是小叶懒人，因为在东华念书的时候，小叶懒人，他在冬天的时候整个是枯枝。对。死掉，你会觉得那棵树根本就是死亡，而且是一整片毫,、嗯、毫无声音。到春天它就开始冒芽了，对，那那一个变化，我觉得你会感受到那种生命力的强韧跟韧性。嗯，嗯对，就你以为它死掉，那其实不是。对，所以也许用消亡这个词是更适合大自然的事物的。嗯
1: 嗯，嗯所以他这个开头就是说，有时巨人会想：这世间有任何事物不惧怕消亡吗？消亡不是死亡。死亡是个体的概念，死亡的恐惧是由个体产生的。如果从群体的角度来看，那样的恐惧就不存在了。嗯嗯，他就在谈这些。可是，就是因为他提到这件事情，我还开始在想消亡。就是如果就人的角度来看，如果就吴明玉老师的所写的消亡这件事情，人的死亡是一定会遇到的事情。<对>可是，如果消亡的话，也就是这个人的存在。在你的记忆，在你的回忆里头，如果消失的话，它就真的是消亡了。对，嗯，
0: 就有点像是之前看《可可夜总回微、哦、动画那样的概念。對,对对
1: 对，动画，嗯，就
0: 是那个东西是某一个人在你的记忆里面不见了，它才是真正的消失这件事情。嗯，对。那我我觉得就是其实也回归到文字跟记忆之间的那种关联性。对，嗯，对
1: 。然后，呃，他留了一句话，说：“不要想念任何事，不要渴望追回什么东西，不要期待奇迹。”可这句话应该也是这个小说里头很想要讲的事情，或者是几个主轴故事里头，比如说到底要不要相信奇迹？因为两个女孩掉进洞里，两个家人两边的人都在寻找，都希望有奇迹，到<对>后面也有希望有奇迹出现。对，对
0: 那就是。我觉得对奇迹这件事情来讲，我不知道，就对我来讲，我觉得这本小说是他们的很，应该说没有什么高跌起伏。嗯，那我觉得奇迹这件事情是有一种你期待好像某一种天上掉下来的礼物那样的东西。嗯，可是我觉得对对这本小说里面的人物来讲，他们其实就是想办法继续活下去。那怎么活下去这件事情，是他们一直在做的事情。
1: 嗯，活下去，嗯、活着<著>也是这个小说里头想要谈的主轴
0: 。对，包括他们可能抗争之后的那种身心俱疲。嗯，那最后的那个小欧做的那件事情，嗯，就是我还是不要爆梗，嗯、因为应该很多人还没讲。那<笑>我们很多人<對>还没有
1: 看完哦。没错
0: ，没错。我今天
1: 要谈小说，要谈对，其实海风酒店压力很大。
0: 对，那个小欧的那个后最后的遭遇这件事，让我其实。就觉得说人没有全然完美，然后不可能因为一个抗争事件或是某一个你印象你生命巨大的事件落幕之后，你的生命就会变得很完整。嗯、但是他会用另外一种方式让你去思考你接下来人生应该要怎么做
1: 。嗯，巨人认为，正因为奇迹不是期待得来的，才够资格称之为奇迹。奇你知道<对>读小说的乐趣，或者读吴明义老师的书，就是读着读着，突然有一个金句留下来，就让你停顿下来，然后思索，然后就自己反馈，然后自己在想这些事
0: 情。对，就是我有一个停顿的时间，嗯、那在那个时间里面，你可以去想一些自己困惑的事。嗯嗯
1: 嗯。好，既然讲到刚刚讲到小欧啊，我们一定要谈到吴明义老师在这本。还有海丰酒店的变化，就相较其他的作者的变化，你刚刚在上节目之前，说这本还蛮适合给未来的小朋友阅读的书。对我第
0: 一次阅读的时候，觉得前面那个语言好像很接近小孩子说话的方式。对，当然那個、当然是有老老师的风格在里面，文字风格在里面。那、嗯、<哼>我觉得那个说话的方式跟那个互动，让我觉得这本书应该是写给小孩子看的吧。他其实也有一个合作，是可能未来巨人的故事可能会做成绘本。嗯
1: ，對我我其实期待，我其实很期待、欸，就
0: 是有看到这个消息。对，哦、可能,可能
1: 所以小写出版也可能在出一个巨人的绘本嘛、嗯
0: ？我不太确定哎、欸，因为但是我记得对，确、嗯、实有看到这个消息
1: 。大家可以想象一下，就是弟弟生存下来这个巨人，后来他躺下来了，他不想要，他想要躲起来
0: 。对，那
1: 他不想要再。被大家瞩目，嗯，然后他就开始形容他的身体是变成什么什么什么，然后你就进入到那个小说文字里头的氛围里头，所以你就开始想象他到底变成什么样子
0: 。对对对，嗯、就是我觉得巨人在这个里面的形象，其实对我来讲，我自己的解读是，他其实就是自然。嗯哼，对对对，因为里面其实也有提到说巨人他。它对我们人类来讲，它是恶作剧，但其实它是有点类似没有情感的那种存在。对，那我们一我们一开始我们对自然的理解是那种啊，大自然只要比如说很無,无情，对，就只要土石流就说它无情、啊，对，对，那觉得他看到它觉得美，就觉得它哎，它、欸、可能是一个好的，就是我们对于、嗯、<哼>我们会用人类的价值观去判断自然，<對>但其实对巨人来说，巨人它就是一个它没有情感的东西，它就是存在在那里。嗯，对，那我觉得这个东西也呼应到，就是说。我自己在读复原人的时候，那个复原人的存在对我来讲也是一种自然的一个一个形象。嗯
1: <哼>嗯嗯，然后小欧的出现，他让这个小说的读本更多了童趣
0: 。对，就是这
1: 是跟过去读吴明益老师的小说里头没有，这跟他有女儿有关吧
0: ？<笑>我在想，应该可能跟老师。对的生命的那个转变有关系，呵呵对，然后包括像其实书里面提到秀子跟小欧的那个对话，对，我觉得那对话是真的是亲子之间会有的某一种很有趣的回答，嗯，因为那时候秀子其实有一段就是他写到他要离开台湾到金门去做做工，就是工作这样子，<对>然后再跟秀子对，他在跟小欧对话，然后他就提到说。呃，反正他就用一,一些故事的那个句子来带，嗯，然后他就说我是离开，秀子说我是离开，然后小欧就说那我是离开的孩子，对对，然后他就是有点像诗那样的东西，慢慢慢慢的录下来，嗯、对，那对嗯
1: ，这这也的确是，就是呃，你有小孩的爸爸妈妈啊，其实你会发现孩子们每一场的对话，如果你有记录下来的时候，他们真的是小诗人、欸对啊，对，
0: 就是那个话语的某一种简短跟节奏，会让你觉得，哎、嗯，好像某迸发的某种诗意
1: 。然后他也安慰了我们的焦虑，对，比如说离开这件事情，对<错>秀子来讲，<对>他就是一个焦虑
0: 。对，那关于离开这个东西，其实，在那个上下有那一篇的访谈里面，其实老师有提到，嗯、<哼>他就说他的女儿告诉他，的《莫的莫奇遇剧》其实是一个分开的故事。
1: 他跟分开谁了？<對>跟爷分开跟爷
0: 分开，但其实后来他们有在聚在一起。对，但对对于小孩子的目光来看，他、哦、其实就是一个分开的。他被大金
1: 鱼吃掉了，对，被大
0: 金鱼吃掉了
1: ，就这样分开了。对，就这
0: 样分开一样
1: 。好，海风酒店还有一个很厉害的部分啊！除了我们说吴明义老师的口吻文字有了变化之外，还有一个事情我好佩服他的地方，我不知道他做了多少个田野调查
0: 。当他要写
1: 泰鲁族族的故事的时候。嗯他不单单不是只是把巨人的神话给写进去，他连泰鲁格族人的说话的样子、神情跟语法都放进去了
0: 。对，没错。比方说，他会讲呃，有一个词叫做“法基”吗？对，“法基”是爸爸还是叔叔？应该
1: 是
0: 有点忘记他的那个称呼。嗯嗯对，就是他说话的方式其实会很接近于呃原住民他们自己。平常对话的那种模式，对对，那又不是我们一般我们之前从电影面或是电视剧看到的那种我们对原住民的理解，对对，就是总是后面什么的啦，其实其实那个东西是我们自己对原住民的那种错误的理解，嗯、对，嗯、那我觉得这一遍这一部小说跟以往的小说老是在处理。呃，一些原住民的东西的时候，嗯、其实是不太一样的
1: 。就原住民对时间的看法，对于生命的看法，对于呃生活的看法，<對>他可不可以用一句话给予引经据典的方式，就点亮了你说哦，真的是原住民才会这么想的
0: 。对，然后
1: 我们也从中有了收获
0: 。对，没错。嗯，就是比方说，我们称人的话，我们会说五个人。对对，但是比方对达悟族来讲，他们就是讲五条鱼。哦， oh, 对，就是类似这种对对应的方式，<對>你会一开始没有办法理解，但是其实你再仔细去想的话，嗯、那个对应就是你会觉得，哎、欸，他们说话的方式是用一种哎、欸、海的眼光来来看
1: 嗯，对。然后泰鲁格族就会用山的眼光去看待所有的这一些变化。然后里面也有谈到毛蟹，就是为什么满月不能抓毛蟹？但爷爷告诉他说。呃，毛线会看到会被自己的影子给吓到，到可是它就是一个原住民的说法。可是你从一个大自然的想法，就是因为那天太亮了啊！你看捕毛线<笑>这些鱼蟹，都已经会发现你的、啊。<笑>啊、可是就是些透过这些孙子跟爷爷的对话，或者是原住民的对话里头，你可以发现大自然的学习的乐趣。可是这也是武名义很厉害的地方，对他把这些都给写进去了。那希望大家能够来阅读这本书，是由小写出版社所出版的《海风酒店》。谢谢小美，谢谢
0: ，谢谢新生，谢谢大家。